0: Nur jetzt braucht es eben diesen, dieses Wachrütteln. Ja? Und deshalb bin ich hier, weil ich wachrütteln möchte, weil ich sehe, dass die allermeisten Menschen, auch die, die sich schon mehr mit dem Thema auseinandersetzen, immer noch nicht die Drastik von dem ganzen Thema verstanden haben. Denn es ist eine Krise und sie wird sehr, 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 sehr bald zur Katastrophe. Das war ein junger Klimaaktivist der letzten Generation. Und während er Journalisten dieses Interview gab, klebte er fest. Mit einer Hand auf der Straße. Und das sehr zum Ärger von allen Autofahrern, die freilich vorbei wollten. Die Aktivistengruppe Letzte Generation hat eben wieder für Radau gesorgt und alle möglichen Straßen in Wien, aber auch Linz blockiert. Seit einem Jahr fordert die Gruppierung, dass sich in Österreich nämlich etwas ändert. In erster Linie die Klimapolitik. Denn die sollen nun endlich im Kampf gegen den Klimawandel mehr tun. Etwa mit Tempo 100 auf Autobahnen. Dafür setzt die Gruppierung auf Straßenblockaden, Ankleben und Schüttaktionen. Nur, was hat das bisher gebracht? Sie selbst finden ja viel.
1: Wir haben schon einige Dinge erreicht, die wir nicht so schnell für möglich gehalten haben. Das eine ist einmal, wir haben es geschafft, die wissenschaftliche Community, Menschen wie die Helga Krom Kolb, endlich dazu zu bringen, öffentlich Farbe zu bekennen, öffentlich zu sagen, die Hütte brennt und diese jungen Menschen und natürlich auch älteren Menschen, die auf die Straßen setzen, die haben einfach Recht. Nicht nur in dem, was sie sagen, sondern auch in dem, was sie tun. Das Zweite ist, wir kriegen gerade ganz enormen Zulauf. Unsere, unsere Social-Media-Kanäle laufen über, genauso unsere Kontakt-Mail-Adressen und, und, und. Wir werden wahrscheinlich mindestens eine Woche brauchen, um das alles aufzuarbeiten, um, die Menschen, um den Menschen allen zurückzuschreiben. Tut uns leid, wenn es nicht so schnell geht, es ist zu viel. Und wir haben... An Medienrummel ausgelöst, der einfach einmal unignorierbar ist.
0: Presse Play. Was wichtig wird. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und bei mir ist heute meine Kollegin Theresa Wirth im Studio zu Gast. Denn wir wollen wissen, wo stehen denn die Klimaproteste der letzten Generation derzeit? Was war erfolgreich, was weniger und was hat das alles bisher gebracht? Hallo Theresa. Hallo Eva. Theresa, ich habe jetzt im Archiv nachgesehen und du hast für ziemlich genau einem Jahr das erste Mal über die letzte Generation geschrieben. Das war, glaube ich, Anfang Februar und damals hat die Gruppierung das erste Mal den Gürtel blockiert. Und in deinem Text hast du geschrieben, ich zitiere, wir wollen mit Blockaden möglichst viel stören. Hast du dir damals gedacht, dass du ein Jahr später noch immer sehr viel über diese Gruppierung berichten wirst?
1: Puh, äh, gute Frage. Also ich will mich da jetzt nicht als Cassandra hervortun, aber eigentlich habe ich mir das schon irgendwie gedacht. Vor allem deswegen, weil es, also es war ja irgendwie klar, es wird irgendwie weitergehen. Also wenn man zurückdenkt äh, an diese Zeit, wo die angefangen haben, die letzte Generation, das war gerade eine Woche davor, wurde dieses Klimacamp. Wo die Aktivisten diese Baustelle besetzt haben, wurde gerade geräumt und dann ist es losgegangen eben mit diesen Straßenblockaden. Und es war sozusagen klar, dass es irgendwie weitergeht und auch nicht verschwinden wird. Also die Klimaaktivisten werden nicht verschwinden, weil einfach das Thema die Klimakrise nicht verschwindet und eher schlimmer wird. Deswegen habe ich mir schon gedacht, ja, das wird uns wohl noch länger begleiten.
0: Beim Klimacamp meinst du das Klimacamp in der Lobau, das damals gerannt worden ist? Genau. Welche Störaktionen sind denn dir persönlich nach einem Jahr am meisten eigentlich in Erinnerung geblieben? Ja, was
1: auf jeden Fall herausgestochen ist, war diese Aktion im Leopold Museum, muss man schon sagen, wo dieses Bild von Klimt angeschüttet wurde. Oder die Glasscheibe davor, das hat doch, glaube ich, am allermeisten Aufmerksamkeit erregt. Ich meine, es gab davor schon Aktionen auf Straßen und Klebeaktionen. Das war aber in dem Ausmaß, war das dann doch nochmal was Neues. Und die andere Aktion, die mir persönlich in Ringe geblieben ist, war wahrscheinlich jetzt Anfang dieses Jahres mit dieser Aktionswoche. Da waren die Aktivisten am Praterstern und das war deswegen so besonders ich war da auch persönlich dabei, zufälligerweise, weil es größer war als davor. Also es wurde nicht nur eine eine Straße blockiert, sondern gleich mal alle Zufahrtsstraßen zum praterstern Und da braucht man schon eine gewisse Anzahl an Aktivisten, dass das überhaupt möglich ist. Und da hat man dann schon gesehen, okay, es ist schon ein bisschen größer geworden das Ganze. Und was dann dazu gekommen ist, war auch, dass da sich erstmals viele Menschen, die jetzt nicht per se Aktivisten waren, sich dazugestellt haben. Also in dem Fall waren das Wissenschaftler, die sich dann quasi hinter die Aktivisten positioniert haben und gesagt haben, okay, sie unterstützen das. Das war auch neu.
0: Wie viele Menschen waren denn das? Wie, kann man das vielleicht auch ein bisschen mal in Zahlen festmachen? Wie viele waren es am Anfang? Wie viele waren dann am Braterstern auf einmal, quasi ein Jahr später? Ja, also am
1: Anfang war das wirklich ganz wenige. Das war, die konntest du an einer Hand abzählen. Also vor allem auch die, die sich wirklich dann auf die Straßen setzen. So eine wirklich eine ganz kleine, eingeschworene Gruppe. Und ja, die sind jetzt schon mehr geworden, also mehr ist relativ, es sind jetzt immer noch nicht Tausende, so die jetzt auf die Straße gehen, aber es sind also nach eigenen Angaben der letzten Generation zumindest 100 Leute, die auch bereit sind, quasi sich auch wirklich auf die Straße zu setzen und sich anzukleben, weil die müssen ja so ein Aktionstraining zuerst durchlaufen, bevor sie überhaupt quasi da zugelassen werden für solche Aktionen und das haben anscheinend Ungefähr 100 Leute bis jetzt gemacht.
0: Und glaube ich, auch bereit sein, wirklich mit vollem Namen dazu zu stehen. Genau, genau. Das kommt mhm. auch noch dazu. Haben Sie die Maßnahmen jetzt eigentlich geändert? Also, wir sind jetzt eigentlich noch immer beim Ankleben und beim Verkehr stören als erste Maßnahme, weil jetzt sozusagen wirklich in ein Museum zu stören, ist mir jetzt eigentlich gar nichts mehr in Erinnerung geblieben in letzter Zeit. Das war damals der Klimt, aber eigentlich ist man bei den gleichen Maßnahmen geblieben, oder?
1: Genau, da ist man dabei geblieben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass das eben auch am einfachsten für diese Aktivisten durchzuführen ist, weil da können sie quasi sich ganz spontan jetzt eine Straße ausmachen und sich dort treffen und quasi ankleben. Es gab ja schon auch Versuche, jetzt so ähnlich wie in dem Leopold-Museum, auch in anderen Museen oder Veranstaltungen zuzuschlagen. Also es gab ja eine Aktion, wo sie im Naturhistorischen Museum, das wurde aber vereitelt von der Polizei rechtzeitig, weil, ja, weil die Gesichter teilweise auch schon bekannt sind der, der Aktivisten und teilweise auch schon äh, vom Verfassungsschutz ja beobachtet werden. Mhm. Also ich glaube, der Grund, warum jetzt diese Straßenaktionen sind, ist einfach, weil da das am wenigsten vorhergesagt werden kann von, ja, der Exekutive, sagen wir mal so.
0: Was ist denn jetzt dein Resümee? Also jetzt ist ja quasi ein Jahr, Letzte Generation und die Aktionswochen sind jetzt gerade auch zu Ende gegangen. Was hat denn dieses eine Jahr mit diesen Störaktionen gebracht?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also die Frage, woran misst man deren Erfolg? Weil die Forderungen, die sie haben, wurden ja nicht umgesetzt. Andererseits haben sie auch von Anfang an gesagt, sie wollen hauptsächlich Aufmerksamkeit erregen. Und das haben sie definitiv geschafft. Also mit so einer kleinen Gruppe eigentlich so viel Aufsehen äh, zu erregen und auch die Medien quasi da die Aufmerksamkeit zu generieren, das ist schon ein gewisser Erfolg, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn man es jetzt inhaltlich anschaut, also die große Forderung schlechthin ist ja eigentlich Tempo 100 in Österreich. Ja?
1: Mhm.
0: Wo stehen wir da jetzt eigentlich politisch? Wie wahrscheinlich ist die Umsetzung?
1: Ja, Die Umsetzung
0: ist derzeit
1: nicht sehr wahrscheinlich, weil es einfach keine politische, keine parlamentarische Mehrheit gibt. Von den Parteien sind nur die Grünen wirklich dafür, aber sonst niemand. Die Neos sagen so, ja, man kann drüber reden, aber so wirklich offensiv sind sie da auch nicht dem Positiv gestimmt. Und das ist auch der Grund, warum das jetzt auch von den Grünen nicht wirklich verfolgt wird. Also es ist auch die offizielle Linie des Verkehrsministeriums und der Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die sagt, ja, es wäre gescheit, aber wir nehmen das nicht in Angriff, weil es eh keine Mehrheit gibt im Parlament. Genau. Was man aber schon sagen muss, also die Meinung in der Bevölkerung ist auch dagegen. Es gab da mehrere Umfragen und was das Interessante, finde ich, da schon ist, dass sich das ein bisschen bewegt. Also es gab im Juni letzten Jahres, da gab es ja auch schon mal die Diskussion darüber, waren noch 68 Prozent wirklich dagegen, gegen ein Tempo 100. Jetzt von zwei Wochen hat das Magazin Profil eine neue Umfrage gemacht. Und da waren es nur noch unter Anführungszeichen 59 Prozent, die gegen so eine Maßnahme ist. Also es wird sich zeigen, ob sich das noch weiter verschiebt. Ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Eine zweite große Forderung ist, keine weiteren Gas- und Ölbohrungen, und das Fracking verboten werden soll. Das muss man jetzt noch mal ein bisschen im Detail genauer erklären. Wir haben ja doch keine großen Gas- und Ölbohrungen in Österreich, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir haben wirklich keine großen. Allerdings muss man das vielleicht ein bisschen vor dem Hintergrund auch des Kriegs in der Ukraine sehen, weil ja jetzt schon mit aller Anstrengungen versucht wird, von dem Gas und von der Abhängigkeit von Russland wegzukommen. Und da gibt es natürlich jetzt auch Ideen in Österreich und Anstrengungen und auch wirklich Vorhaben, auch wieder in Österreich nach äh, insbesondere nach Gas zu bohren. Da gibt es jetzt zum Beispiel Pläne auch in Oberösterreich in einem Nationalpark, wonach Gas gebohrt werden soll und das zielt auch darauf ein bisschen ab. Vor allem beim Fracking-Verbot, also da hat zum Beispiel die Ministerin Gewessler vor kurzem auch aufhauchen lassen, dass sie dieses Verbot auch befürwortet und dass sie das auch in einen Ministerratsvorschlag gießen möchte, weil sie eben gesagt hat, ja, es sind ja eh alle im Prinzip dagegen und das stimmt auch irgendwie. Ob das dann wirklich kommt, ob wirklich ein Verbot kommt, ist fraglich, weil die ÖVP jetzt gesagt hat, ja, Sie sind zwar auch dagegen, aber sie brauchen quasi kein Verbot, weil es wird ja eh nicht gemacht und es ist kein Thema.
0: Ein Thema, das sozusagen irgendwie implizit gefordert wird, wenn auch jetzt nicht direkt auf der Homepage von der letzten Generation, das ist ein neues Klimaschutzgesetz. Und ich finde das ja so spannend, weil wir haben ja eigentlich ein altes und es wird die ganze Zeit ein neues versprochen. Warum ist es so schwierig, das auf die Beine zu stellen?
1: Ja, es wird tatsächlich seit zwei Jahren versprochen. Das ist so schwierig, weil sich da offenbar die Regierung nicht einigen kann. Das wird auch von den Grünen immer wieder, vielleicht nicht offen, aber zwischen den Zeilen gesagt, dass da die ÖVP einfach bremst. Und der Meinung ist, ja, wir brauchen kein Gesetz sozusagen, weil man kann ja Klimaschutzmaßnahmen auch so machen. Und die Fürworter dieses Gesetzes sagen aber, wir wollen quasi festgeschrieben haben, wie und wie schnell wir unsere Klimaziele, also klimaneutral bis 2040, auch erreichen.
0: Jetzt haben wir jetzt viel über die Politik gesprochen, aber wie ist denn dein Eindruck, wie reagiert denn mittlerweile die Bevölkerung auf die Aktionen? Man kennt ja mittlerweile auch das Ankleben schon. Ja? Also hat sich da bei vielen, die jetzt nicht vielleicht jetzt den Protest aktiv unterstützen, ist das viel mittlerweile schon egal oder sind da auch zum Beispiel jetzt die, die betroffen sind, die Autofahrer zum Beispiel aggressiver geworden? Wie ist ein bisschen so die Stimmung? Ja, ich würde das ungefähr so einschätzen, wie du es jetzt gesagt
1: hast. Also ich glaube, einerseits ist es wirklich, also es hat diesen Neuigkeitswert schon ein bisschen verloren und ja, viele finden es vielleicht auch ein bisschen lächerlich. Ja, okay, da hat sich jetzt wieder wer hingeklebt, haha, lustig. Aber gerade die, die betroffen sind, also da habe ich schon das Gefühl, dass es, auch wirklich teilweise aggressiver wird. Also die Bilder und Videos, die man sieht dann von Autofahrern, die die Aktivisten wegzerren und, und teilweise auch schlagen und so, die sind jetzt schon auch häufiger geworden. Ja, also ich würde sagen, vielleicht eine, eine gewisse Polarisierung könnte man feststellen.
0: Du warst ja bei den Protesten ja immer wieder auch dabei, in deiner Rolle als Journalistin. Und hast ja auch immer wieder Porträts über die Aktivisten geschrieben und mit denen gesprochen, wie erlebst du die? Wer sind die überhaupt? Was kann man über die ein bisschen erzählen?
1: Also Altersdurchschnitt würde ich sagen, die meisten sind schon eher jünger, aber es gibt durchaus auch ältere, also mitten im Leben stehende Personen oder Pensionisten sogar. Die sich dann auch festkleben? Die also, sich dann natürlich auch festkleben, ja, wobei der, der Großteil ist wirklich, sind eher die Jüngeren. Mein Eindruck ist schon, dass die Aktivisten da eher aus der Bildungsschicht kommen das überschneidet sich ja auch mit anderen Klimabewegungen und Klimaprotesten, dass eher aus einer gebildeteren Schicht kommt. Und es ist ja auch so, dass viele, die sich da jetzt ankleben, früher auch bei anderen Protesten dabei waren, vielleicht bei Fridays for Future. Und das habe ich schon auch von vielen gehört, dass die einfach ein bisschen desillusioniert worden sind davon, dass durch diese Demos nichts weitergeht und sie eben jetzt ja was anderes probieren
0: noch quasi zum weiterführenden Thema. Jetzt haben gestern, ist bekannt geworden, dass zwölf Jugendliche eine Klimaklage vor dem Verfassungsgerichtshof eingebracht haben, weil die Bundesregierung nicht genügend für den Klimaschutz tut. Kannst du mir mal kurz erklären, was fordern die eigentlich?
1: Also genau genommen ist es ja noch keine Klage, sondern ein Individualantrag, den sie eben beim Verfassungsgerichtshof eingebracht haben. Das kann man da machen, wenn man der Meinung ist, dass man von Gesetzen in seinen Rechten verletzt wird und eben sonst kein juristischer Weg möglich ist. Und sie argumentieren eben so, dass ihre Kinderrechte und insbesondere wird da ja auch die Generationengerechtigkeit angesprochen, dass gegen diese verstoßen wird, also dass man nicht auf den Rücken der Kinder quasi die, die Hauptlast des Klimaschutzes und der Klimaschutzmaßnahmen legen kann, also dass auf diese auslagern kann, weil eben jetzt noch nichts passiert wird. Und sie, sie sagen, okay, es passiert jetzt zu wenig, und das verstößt gegen die Kinderrechte. Und genau beziehen sie sich da eben auf dieses Klimaschutzgesetz. Wir haben ja vorher davon geredet, dass es jetzt noch kein Neues gibt, aber es gilt eben jetzt noch das Alte von 2011. Und die Argumentation ist, dass das einfach unzureichend ist, um die Rechte der Kinder zu schützen.
0: Und wie chancenreich ist dieses Vorhaben überhaupt?
1: Ja, da muss man dazu sagen, dass man in Österreich ja einen Staat nicht zwingen kann, einen bestimmtes Gesetz zu beschließen, also vor Gericht, und man kann eben auch nicht äh, den Staat dazu zwingen, bestimmte Klimaschutzziele zu verankern. Was es aber schon gibt, ist die Möglichkeit, ein, ein Gesetz anzufechten. Und äh, jetzt geht es erstmal um die Frage, ob sie überhaupt diesen Antrag stellen dürfen beim Verfassungsgerichtshof. Also und das sagt zum Beispiel der Verfassungsjurist Peter Busjäger, dass der Antrag wahrscheinlich schon an formalen Hürden scheitern wird weil eben so ein Antragsteller persönlich betroffen sein muss von einem Gesetz, das angefochten wird. Und das ist in dem Fall halt fraglich. Und das war auch schon bei einer anderen Klimaklage, die ebenfalls übrigens von derselben Anwältin eingebracht wurde, auch schon dann der Grund, warum der Antrag abgelehnt wurde. Mein Kollege Philipp Eichinger hat aber auch noch mit einem anderen Verfassungsrechter Christoph Betzemeck von der Uni Graz gesprochen. Der hat gemeint, ja, dass es vielleicht sogar durchgehen könnte, weil eben diese Argumentation, also dieser Gang über die Kinderrechte so neu ist und da jetzt die Karten irgendwie neu gemischt werden und der Verfassungsgerichtshof da vielleicht sogar ein bisschen freundlicher die Sache behandeln wird, weil eben über das Recht der Kinder argumentiert wird. Wenn der Antrag dann wirklich gestellt werden darf, ist weiterhin sehr unklar, was passiert, weil das Höchstgericht kann ja selber kein neues Gesetz erlassen, aber es kann eben das alte Klimaschutzgesetz, könnte es aufheben und so eben den Gesetzgeber dazu auffordern, tätig zu werden und ein neues zu beschließen.
0: Also auf gut Deutsch, es bleibt spannend. Genau. Wie schaut es denn international aus? Also solche Klagen sind jetzt nicht in Österreich erfunden worden.
1: Mhm. Ja, da gibt es eigentlich schon eine ziemliche Menge an Klagen, also so weltweit über 2000 oder so in Richtung, also Klimaschutz äh, über Gerichte einfordern wollen, was eine ganz prominente war in Deutschland, auch erfolgreich. Im April 2021, da hat das Bundesverfassungsgericht das deutsche Klimaschutzgesetz eben für teilweise verfassungswidrig erklärt. Da war eben auch die Argumentation so, dass das äh, eben unzureichend ist und der Gerichtshof hat dann die Regierung aufgefordert, dass sie nachbessern muss und den Pfad, wie CO2-Emissionen reduziert werden, festlegen muss. Und da gibt es noch weitere ganz spannende, erfolgreiche Klagen. Die, die allererste eigentlich, die so auch als Mutter der Klimaklagen mittlerweile gehandelt wird, war eine in den Niederlanden. Die Argumentation war da ähnlich, dass eben die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen für den Klimaschutz, und die wurde schon 2013 eingebracht und 2019 dann vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Und da hat eben dann der Oberste Gerichtshof die niederländische Regierung auch zu vielen Maßnahmen verpflichtet, und äh, spannenderweise unter anderem gilt seitdem auch Tempo 100 in den Niederlanden.
0: <lacht> Aber das ist auch ein gutes Stichwort. Nicht nur die Klagen, eben. es gibt ja auch die Proteste international, ja, auch von der mhm. letzten Generation. Das ist ja auch wieder keine isolierte Bewegung, die jetzt nur in Österreich stattfindet. Wie sieht denn das denn eigentlich in anderen Ländern aus? Waren die erfolgreicher als hier? Nein, eigentlich nicht. Also es ist überall
1: sehr ähnlich. Also so handfeste Forderungen wurden nirgends übernommen oder durchgesetzt. Andererseits, ja, es ist ein ähnliches Problem. Man generiert viel Aufmerksamkeit, aber noch ist nicht viel passiert. Es ist aber, glaube ich, wahrscheinlich auch noch zu früh, das jetzt zu beurteilen. Also das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zeigen. Es gibt ja auch Studien und auch Meinungen von Wissenschaftlern, die sagen, dass eben gerade durch diese Aufmerksamkeit dann indirekt mehr Klimaschutz passiert, auch durch die Politik, aber diese Kausalität ist halt auch sehr schwer nachzuprüfen.
0: Und was ist jetzt deine Prognose, wie wird es in Österreich weitergehen? Ja, also weitergehen wird es auf jeden Fall,
1: das Problem verschwindet ja nicht, also wir können auch davon ausgehen, dass die letzte Generation da noch weitermachen wird eine Zeit lang und auch vielleicht, wenn die Straßenblockaden nicht mehr den gewünschten Effekt haben, sich vielleicht auch andere Aktionen einfallen lassen. Das ist ja auch, muss man dazu sagen, auch nur ein winziger Teil der Klimabewegung. Also es gibt ja noch viel mehr Leute, die sich da engagieren. Also ja, man wird sehen. Immer gut ist es international zu beobachten, was passiert, weil in Österreich, wie auch bei anderen Dingen, sind wir da immer ein bisschen hinterher. Und ja, da sieht man dann schon, wo es hingehen könnte.
0: Was auf uns zukommen wird. Gut, danke, Theresa. Ja, gerne. Und das war's für heute. Doch bevor ich mich verabschiede, will ich Ihnen noch eine andere Podcast-Folge ans Herz legen. Theresa Wirth hat nämlich mit meiner Kollegin Anna Wallner bereits im November eine Folge über das Who is Who der Klimaaktivisten aufgenommen. Dabei geht es nicht nur um die letzte Generation, sondern auch um andere Gruppierungen, die sich gegen den Klimawandel engagieren. Etwa Die Erde brennt. Redaktionsschluss für diese Folge war der 22. Februar um 17 Uhr. Morgen wird Sie wieder Anna Wallner begrüßen. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.